0: Ah, Mesami! Muchísimas gracias por venir un día más a sentaros a la butaca barata. Hoy no estoy solo, aunque no lo parezca por el plano. Tenemos una invitada muy especial. <risa> <risa> muy... Claro, la gente que está escuchando esto no ha visto este claro, momento, eh, no pero... No es muy podcast, po no,
1: podcast friendly lo que hicimos.
0: No es muy podcast friendly, es eh, puramente en vídeo. Eh, bueno, tenemos aquí a Ana de How I Met The Opera, que acaba de aparecer en el plano porque se ha reclinado hacia atrás, ha sido un momento muy dramático, muy interesante. Y nada, si no lo estáis viendo, pues lo veis en YouTube y ya está. Uh -huh. Bueno, Ana, por si no la conocéis, tiene un canal de YouTube chulísimo, que a mí me encanta, de hecho lo he recomendado en otras ocasiones en este podcast. Bueno, gracias. Está muy bien, es sobre... En general, sobre la dirección de orquesta, porque tú eres directora de orquesta, entonces te encargas de divulgar sobre este mundillo, sobre qué conlleva, sobre qué no conlleva. Si
1: hablas inglés, genial, y si no, están todos subtitulados ¿no? sí. para que papá y mamá lo, pu <risa> <risa> lo puedan ver, así que todos tienen subtítulos, sí. pero sí que el canal está en inglés y que se llama How I Met The Opera. Uh -huh. Y sí, bueno, lo empecé un poco, um, es ópera meets eh, dirección orquestal, es como uh -huh. todo un poco desde mi perspectiva pero en general más alineado hacia la ópera que es como hmm. directora lo que más me llama y me lleva y nada, me apasiona uh -huh. sí,
0: está muy bien el canal porque además empieza como desde cero, o sea, si sois gente que no sabéis nada, no entendéis cuál es el rol de la persona que dirige la orquesta, etcétera, está increíble a mí personalmente me gusta mucho por eso porque en plan yo lo empecé a ver y claro cuando yo me metí en este mundo pues tampoco entendía mucho y me ha servido mucho, así que me hace mucha muy ilusión bueno. que estés aquí directa desde Alemania <ríe> en un world tour ¿Fly Business? ¿No? no. No, el No hay Disney aquí. Primero, gracias
1: por invitarme. Ah, nada, por supuesto. Y que también decirte que me encanta el podcast y bueno, todo lo que haces. Sí. Eh, no, bueno, como dijimos, mi nombre es Ana. Creo que algunos oyentes españoles pueden deducir que soy argentina. A lo mejor lo pueden deducir. <risa> hay algún par de pistas. Este, hay algunas eh, sonidos, pistas, eh, pero sí. Y bueno, como, como decía Javi... Eh, hice mis estudios al principio en Argentina y ahora estoy viviendo en Alemania, donde hice mi segunda mitad de estudios, y uh -huh. donde ahora estoy eh, como teniendo mis, mis experiencias profesionales. Pues
0: mira, yo lo primero que te quería preguntar es por el tema de los estudios que acabas de mencionar, porque yo creo que mucha gente no entiende cómo una persona llega a ser directora, director de orquesta, qué tipo de caminos, hay un camino único, depende mucho del país, depende de la persona, cuéntanos un poco sobre todo tu experiencia, uh -huh. plan cómo fue pero si también conoces otros caminos que sean muy 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 diferentes, un poco cómo va el mundo.
1: Sí que depende mucho, realmente, de, de, de los lugares, de los mm. países, de las tradiciones. Está muy unido a las tradiciones de la música clásica de cada país, mm. o, o de... bueno. Eh, mi experiencia personal es como una mezcla de dos tradiciones, o una tradición muy fuerte, que es la alemana, y eh, como mis inicios en Argentina. Lo que sí... a ver... Digo, para empezar un estudio de dirección orquestal, así como, hola, eh, sí tenés que tener un, un montón de conocimientos previos. Es muy difícil empezar a estudiar dirección como... Hoy de me desperté nada, nada. escuché una sinfonía, me pareció linda y... ¿qué <risa> no o sea, es como... Eh, no. En uh
0: -huh. general...
1: Porque tampoco se da orgánicamente así, ¿no? Suele suceder que alguien que está estudiando piano, que está estudiando violín, o que ya está como un poquito metido dentro del mundillo... Uh -huh empieza a llegar a la figura de la dirección es como, oh, esto me parece interesante mucha gente que toca en orquesta eh, le empieza a interesar de, de la frecuencia de ver a un director como a decir, mmm, creo que es algo que podría ser mm. muchos violinistas que, que hacen el trabajo de lo que se dice eh, el
0: concertino. Co concertino el concertmeister
1: mm. bueno, ese es un trabajo que también tiene mucha, eh, de, mucha dirección, sí, eh, de alguna manera de... vos estás como dirigiendo todas las decisiones cuerdísticas de, juego, sí. de, de tu fila que es una fila, además, grande y sustanciosa, digamos, ¿no? Hay muchos violines en una orquesta. Eh, entonces, muchos, muchos violinistas que hacían eso, como que empiezan a mm, interesarse por la dirección. Y después, una vez que uno ya decide, bueno, voy a hacer un estudio de dirección en alguna institución, por decir así, en general, es bastante comprensivo, o sea armonía, eh, como todas las cuestiones de, de entendimiento básico de música, obviamente mucha historia, mucho todo eso. Uh -huh. Y después ya, un poco dependiendo de los países, hay más o menos énfasis en, en como la parte del piano. Este, okay. O sea, el piano
0: dirías que es como el instrumento principal que se pide a alguien que dirige.
1: Por, por, en Alemania, por ejemplo, sí. Bueno. Diría casi 90%. Okay. En Argentina, no tanto. Eh, es como en general quizás te hacen tocar un, a un poco de piano para algún examen de entrada, o tenés piano durante la cursada, entonces si empezaste con un nivel un poco bajo, bueno, como que lo vas subiendo okay. eh, en Alemania la mayoría de los exámenes por ejemplo, el que yo tuve que hacer para hacer mi máster o sea, el estudio que hice en Alemania fue de máster no, eh, porque
0: tú la carrera de dirección la hiciste en Argentina.
1: Hice como lo que es el bachelor, digamos, uh -huh. en Argentina y después eh, hice el máster en Alemania para el cual tenés que aud audicionar y las audiciones dependen mucho de, de las, cada conservatorio, por decir así, pero uh -huh. en líneas muy generales todas incluyen que toques al piano, algo que vos preparás, tipo, mmm, preparé esta sonata de Mozart, okay. y eh, que puedas leer a primera vista, en general, el repertorio relacionado a la ópera.
0: Eso me has contado antes, uh -huh. que tuviste que, en plan, cantar y tocar a la vez un... Sí, es muy área traumático.
1: En realidad el Chicas. oficio de los repetidores, y hay algún repetidor escuchando, muchas veces por existir, porque sí. es, es difícil. O sea, una, una vez, como cualquier oficio que uno lo hace por años y años, se vuelve como parte de uno, ¿no? Mm. Pero es realmente eh, como mucho multitasking, mm. de que cuando uno lo piensa en esa situación, estás leyendo a primera vista, como sin haberlo visto antes, toda la parte del piano, y estás además cantando la línea musical la mayoría de las veces con el texto, o sea, se espera que vos tengas más o menos un, entendi un entendimiento de fonética básico mm. de los, no sé, cuatro idiomas básicos, tres en realidad, mm. de ópera. Eh, pero es bueno un poco
0: como el circo del sol de la música, o sea, tienes que estar sí, sí, sí. en una silla como flotando el, en una... En
1: de la matemática, ¿viste? que Sí, es así? Como mirando <risa> Demasi demasiada información. Cosa. Tal cual, eh, porque además son cosas que están físicas, al principio lo que a mí más me costaba es que son cosas que están físicamente en lugares diferentes. O sea, es como que vos estás leyendo, ah, claro, la, o sea, tenés que tener reducción. como un, una... Tu mirada es como súper amplia, que está como tomando eh, toda la parte del piano y la parte de la música arriba, bueno, claro. de, de la línea, digo... Porque ahí te dan ahí.
0: ya la reducción a piano claro. ¿o la tienes que hacer como...
1: En, en general, directo? la situación esta es con una reducción. O sea, cuando uh -huh. es ópera, es con una reducción, que una uh -huh. reducción es que todas las cosas que están escritas para orquesta se hace como un resumen de es lo que tiene que estar ¿no? sí o sí, claro, una simplificación para uh -huh. que el pianista toque algo que está escrito para piano. O claro. sea, sí es verdad que durante los estudios, tanto de bachelor como de máster, o sea, en general en todos lados, Argentina, Alemania, también hay como un skill, un algo que te, te obligan a, a aprender a hacer, que es leer al piano de partitura orquestal. Uh -huh. O sea, es decir, te ponen una partitura que tiene flauta, oboe, clarinete, todos los instrumentos. Y vos estás, de vuelta como la meme matemática, en vivo, eh, haciendo como la reducción. O sea, mirando claro. todo, es imposible tocar todo. Entonces es como que medio, bueno, esta es más o menos la armonía, esta es la línea principal. Veo que la flauta y el violín están haciendo la misma línea, esta es la línea principal, y lo vas como reduciendo medio a vivo. Eh,
0: Me parece com o sea, completamente <ríe> imposible, inabarcable, el poner mi cabeza en, en una persona que haga eso. Wow.
1: Mm -hmm. O sea,
0: <risa> he oído el dolor ese susurro.
1: La verdad es que es difícil. Conforme pasa el tiempo te vas acostumbrando. Eh, también empezás a tener más repertorio mm. como en, en tu en tu cabeza, en tu vida. Entonces eh, quizás es bueno tal sinfonía de Beethoven que ya escuché 100 millones de veces. Entonces no estoy leyendo todo de cero en el sentido de que. Sé por dónde va. Claro. Entonces, hay algo ahí que ayuda un poquitito a, a como filling the blanks, a completar sí, no, como sí. la tarea de hacer esto en vivo. De cualquier manera, eso es algo que no sirve mucho después para, o sea... Leer a primera vista de una reducción de piano, sí, es una tarea que vos podés hacer eh, profesionalmente.
0: Como repetidor. Como
1: repetidor y como esta figura que existe, por ejemplo, en países como Alemania y Austria, que es personas que trabajan de repetidores en los teatros, mm -hmm. que también tienen como una obligación o derecho a dirigir. Entonces, oh. ahí sí se suele contratar personas que hayan estudiado la carrera de dirección, okay. que además tengan capacidades pianísticas muy altas, y que entonces eh, hacen la repetición de ensayos y en ocasiones dirigen o si hay música de banda como afuera de, del escenario mm, sí. o dependiendo de la situación a veces dirigen alguna que otra función, quizás mm. las primeros seis funciones del estreno los dirige el director principal y después como este repetidor. Es más algo que te ayuda primero a leer muy rápido una partitura orquestal y como a darte cuenta quién hace qué, dónde o con quién. Yeah. Y segundo, te ayuda a estudiar, a estudiar en tu casa, o sea, claro. porque te pasa mucho eso, que cuando estás en la facultad o en la universidad, uh -huh. en general accedes a, dependiendo de la universidad, prácticas con orquesta, que suelen ser los mismos estudiantes que a su vez tienen práctica orquestal, entonces uh -huh. vos practicas ser director mientras ellos practican ser músico de orquesta, claro. y hay proyectos y conciertos... Eh, supongo que en algunos lugares esas orquestas son más como contratadas, o sea, como pues, músicos que los contratan para que haya alguien con quien practicar.
0: Uh
1: -huh. Pero salvo esas instancias, eh, después es como muy difícil practicar la dirección, porque en mi cuarto Eso es una... no hay orquesta. Esa es una cosa
0: que yo te quería preguntar, porque claro, tú cuando estás estudiando esto, evidentemente toda la parte teórica, toda la parte de armonía, toda la parte tal, te la puedes practicar tú en tu casa y estudiártela pero ¿cuántas oportunidades tienes realmente durante los estudios de ponerte delante de una orquesta y realmente hacer el trabajo para el que se te va a contratar luego?
1: Um, pocas.
0: Hay mucho dolor <ríe> en tus palabras hoy. Eh, queridos oyentes, no...
1: Eh, es por el calor.
0: Es, claro, <risa> no
1: es por las cantidades de, de oportunidades de dirección que tenemos. No, no, sí, es verdad que es difícil. Es algo que uno aprende mucho... Mientras lo hace claro. eh, Entonces eh, Conlleva cierto tipo de No diría presión, pero como que cada oportunidad Incluso laboral que uno empieza a tener Al principio uh -huh. Uno está como quizás que hace Dos meses, eh, fue la última O tres, claro. o más o menos Depende, bueno, pandemia, etcétera, ¿no? Mucho. Pero, entonces eh, Bueno, como que uno va así de a pasos Sí A, a ver, o sea, bueno Una opción muy típica, es gente que se arma su, un ensamble. O sea, yo en Argentina, antes de mudarme, he hecho eso, conseguí un subsidio, de, 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 como un dinero, digamos, del Estado, cultural, armamos proyectos, hacíamos conciertos, y bueno, mm. esa es una manera de, de bueno... Claro, pero
0: claro. eso bueno, tiene que ser decir... una iniciativa tuya de claro, decir, pues, sí, voy a sí. coger a esta persona, a esta persona, a esta persona, hacemos una uh -huh. orquesta propia y nos buscamos sí, la sí. vida, ¿no?
1: Es que iniciativa es, es algo que uno necesita mucho <risa> para abrirse, porque sí, realmente hay muy poco que está como ahí sentado esperando que uno vaya y lo tome. O sea, como claro. que realmente son oportunidades que son pocas, que como te digo, también cuando viene uno las tiene que aprovechar mucho, O sea, no, no hay mucha chance de decir, bueno, esto lo hago más o menos porque... Es, o sea, no, o sea, uh -huh. como todo tiene que ser aprovechado mucho. Eh, pero bueno, está esta opción de hacerse de las orquestas. Después depende de los países. Por ejemplo, Alemania tiene muchas orquestas de gente eh, que no es música, entre comillas. O sea, no es música profesional. En general, por ejemplo, estudiantes que uh -huh. estudian, qué sé medicina. Pero tocaban el violín desde niños toda la vida, y entonces quieren ser parte de una orquesta mm. porque les divierte. Okay. <ríe> entonces hay mucho mucho de eso, eh, y esa también es una oportunidad como cuando uno está empezando, de bueno, dónde conseguir un puesto o, o nada, una orquesta con la cual hacer música, eh, para empezar a armarse, ¿no? armar repertorio, armar, bueno, nada, experiencia, etc.
0: Claro, porque... ¿verdad? Sin experiencia, Sin experiencia difícil.
1: Estamos muertos.
0: Claro, y luego de ahí tú montaste ese ensamble en Argentina y al mudarte a Alemania, de repente empiezas el máster, que era. Es un máster en dirección como tal, ¿no? O sea, no hay, hay como másters específicos para ópera. Eh, ¿Hay alguna forma de especializarse o eso ya es? En, profesionalmente eh, en el trabajo.
1: No puedo hablar mucho como por... Es que, no sé, quizás como... Yeah. En no, Chile, bueno, en plan, o sea, como que... Era, de,
0: esto es experiencia sorry si uniclan, alguien que, que, sí. Claro
1: que estoy contradiciendo, pero de, de lo que yo conozco, hay más, algunas especializaciones más que tienen que ver con música contemporánea. Ok. Eh, claro,
0: porque es otro... Pero tampoco
1: en todos lados, o sea, por ejemplo, donde yo estudié, no, era mm. como máster de dirección orquestal y punto basta. Hay algunas especializaciones en ópera o, o, o títulos como medio así que yo sé que hay en Francia, pero sí es cierto que, por ejemplo, si uno va a estudiar a Alemania, vos podés orientar tu estudio más hacia la ópera. Porque, okay. por ejemplo, yo como requerimiento en mi máster... O sea, los másters tienden a ser bastante flexibles en lo que te obligan a hacer, por decir así. Porque okay. como que el nivel máster, la idea es que vos ya te estás especializando, entonces no tenés un montón de materias That's obligatorias, about, claro. Pero las que sí son obligatorias es, bueno, dirección a lo que está, lo obvio, qué sé yo, y repetición. Repetición es obligatoria okay. para todo el mundo. O sea, okay. ir y tener clases con un profesor que se dedica a eso, en el cual lo que más hacíamos, eh, yo en particular, porque yo esto no lo había hecho tanto en Argentina, porque no es tanto parte de, de
0: del no. currículum
1: es eh, hacer muchas eh, como cosas típicas de ópera que además se suelen pedir para audiciones entonces sí. como el comienzo de Electra este, ah. con las cinco señoras con las eh, make de sí. <ríe> bueno como empezar a preparar como lo que es el repertorio, o sea, lo que sí. va a aparecer en tu vida si trabajas de repetidor o si después quieres ir a audicionar para trabajar de repetidor, esas cosas tienden a ser como bastante estándar, o sea. Mm. Entonces, bueno, era ir a clase y tocar el piano y cantar las líneas y, y bueno. Y después hay mucha adaptación a, al perfil individual, como que quizás mm. sos un pianista exquisito que tocas todas las notas, bla, bla, bla. Pero al final del día lo que es necesario para un repetidor es hacer algo que sea útil para los cantantes. Mm. Y como entender como qué necesita este cantante acá para poder hacer el ensayo bien, o sea, el repetidor está en los ensayos únicamente, ¿no? Mm. Eh, bueno,
0: el repetidor... No lo hemos explicado por si alguien no sabe oh, lo que es.
1: Lo siento, <risa> querido público. No,
0: no, no. Es, o sea, bueno, es que como hay gente que se que escucha que no sabe tal, un repetidor es una persona que se encarga en los ensayos a estar al piano para hacer pues, la reducción orquestal para que uh -huh. pues, los cantantes se, tengan algún tipo de acompañamiento.
1: O sea, básicamente, si fuésemos todos ricos, tendríamos una orquesta tocando las seis semanas de los ensayos para una producción pero no lo somos. No hay dinero, no hay no da logística, <risa> Entonces, y menos con el COVID. Este, y además la verdad es que también sería aburrido para la, todas esas personas de la ópera, porque hay de la ópera, perdón, de la orquesta, porque mm. hay mucha repetición en lo que es eh, toda el, la parte escénica, la preparación escénica. Mm. Hay mucho que tiene que ver con, caete para este lado sobre la cama y, no, y a, hace esto y salí por esta puerta, como no, o, o no sé, la psicología mm. del personaje, hay un montón de cosas que
0: Claro, porque son
1: para musicales.
0: Claro, hay ensayos que son más de la parte teatral, claro. hay luego ensayos de la parte musical, luego ensayos que se unen. Entonces no puedes no puede estar todo el equipo todo el rato a la uh -huh. vez porque es que sería
1: tener una orquesta imposible. de 60 personas sentadas mientras ensayan algo escénico. Como te vas a tomar claro. el
0: veneno pues. Exacto,
1: no. <risa> como mueres en escena bueno. eh, no tiene sentido. Entonces sí. en vez de, de tener esa orquesta se tiene al repetidor que es el señor o señora orquesta uh -huh. que toca estas reducciones. Eh, entonces, bueno, nada, un poco el trabajo también es entender qué necesita el cantante. Hay veces que no necesita todas las 100 millones de líneas, sino que la armonía muy clara, que esté la, la línea que más se reconoce, o lo mismo, uno no tiene que cantar todo sí o sí para mostrar como que uno lo puede hacer, mm. sino es más que nada como, bueno, eh, si yo sé que la cantante entra después de que el tenor canta estas mm, palabras, canto estas palabras para que tenga la referencia y pueda entrar, por claro. ejemplo, si el tenor no está en ese ensayo. Cosas mm. así, como entender qué necesita el cantante y ir adaptando un poco en base a eso.
0: Claro, yo creo que eso tiene que ser luego muy útil a nivel dirección, el haber tenido esa experiencia directa con cantantes y tú además también has estudiado canto, me estabas contando antes que tal, entonces al final es una amalgama de conocimientos que tienes que tener enorme de todo lo que involucra una orquesta, todo lo que involucran los cantantes, o sea, me parece completamente... Desquiciado.
1: Yeah. Es <risa> un poco sentido. insane. Sí. <risa> I'm so crazy. Yeah. Llegado el caso de emergencia. También a veces en, en clases o en situaciones así uno dirige a un pianista mm. en vez de dirigir a una orquesta mm. por una cuestión de practicar. Pero bueno, es casi como la Matrix porque hay, oh. es, es como cosas que no son reales. O sea. No. Eh, hay veces que hay dificultades que no, no existen en el piano. O, no sé, el corno puede... O sea, tiene... Un... Lo más típico, hay, hay como una cosa en música que es fuerte piano, que es que mm. vos haces algo muy fuerte y después pasas a piano. Eso mm. es algo que el, el piano, el instrumento, no puede hacer. No pasa, ¿no? Vos tocas la nota, se tocó. No, no puedes cambiar como un tipo DJ y poner más fuerte, más bajo en esa misma nota, o sea, está, to está tocada, ya fue claro. eso sí es algo, por ejemplo, que cualquier instrumento de viento sí puede hacer, entonces mm. cuando uno estudia dirección y dirige a un pianista como para practicar está bien, hay muchas cosas que uno puede ganar y bueno, es mejor que nada pero sí hay un montón de sutilezas de lo que es el verdadero trabajo de, de dirección, de, de estar controlando balance y cosas y matices que no mm que no te las da el piano, porque, porque no 40 puede. instrumentos versus uno, o sea, claro. maneras de emitir sonido.
0: Y de hecho esto es una cosa interesante, que hiciste un vídeo sobre ello, pero yo quería preguntarte eh, ¿qué tipo de información tienes tú que saber sobre los instrumentos? O sea, tú cuando te pones delante de una orquesta Evidentemente no tienes que saber tocar todos esos instrumentos, pero ¿qué tienes que saber de cada instrumento a la hora de dirigirlos? ¿Qué Ay, es bien. necesario o qué no es necesario saber?
1: Sí, es que no me dan los años. imagínate <risa> bueno, que si sí, cada uno es tipo 8 años por instrumento y tengo 150. Claro. Eh, sí. Pero
0: eso también es una misconception, ¿no? Hay gente que se piensa que sabes tocar todo. Mm.
1: No. Bueno, mm. empiezo tipo, disclaimer, es muy bueno si tocas un instrumento de orquesta. Hombre, o sea, claro. como eso sí. Sí. O sea, se puede ser increíble director o directora sin hacerlo, pero claro que si lo haces, pues, pues ¿por qué no? O sea, como que, así como también es muy bueno haber cantado un poco, si dirigís ópera, como que, mm. todo sirve.
0: Sí, o sea, al final todos son conocimientos, se amalgama.
1: Sí, sí. Pero, a ver, <risa> es que hay veces que cuando empiezo a hablar de esto es como que me parece tan complejo que yo espero no perder la atención y el hilo, pero. No, bueno. Uno necesita saber, por un lado, por tipo. Grupo de instrumento tiene maneras de emitir sonido y técnicas muy diferentes. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, los, las cuerdas que, que tiene el arco, por ejemplo, hay como técnicas del arco que uno aprende como para saber qué es lo que significan para la persona que toca. O sea, uh -huh. es decir... Mmm, Quizás es una, un sector que está siendo tocado con un arco que es así como todo saltado, ¿no? Es, esa es la técnica que necesita en ese momento. Y vos vas y les decís, eh, no, yo quiero esto a, a la mitad de la velocidad. Y te miran como, no puedo, porque mm. es con arco saltado y el arco salta a una velocidad. No puedes saltar, o sea, como slow-mo. O sea, hay ciertas técnicas, sí, claro, hay, <risa> slow <-mo>. hay ciertas <risa> técnicas que... Eh, que conllevan ciertos resultados y uno tiene como que un poco ir entendiendo qué se puede pedir. Que no. Mm. Obviamente es muy raro que uno pida algo que va en contra de lo que está de escrito porque eso entonces significa que como que no entendiste muy bien cuál es el cuide
0: claro, de. la que en, en general cuestión. Eso ya, Quien compone la música ya claro. tiene eso en cuenta, ¿no? Si tienes una, que 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 claro, e si una
1: idea que va súper en contrario a eso, quizás tu idea como que no es muy buena. Pero bueno. Quizás a la puta calle, <ríe> <claro>. <ríe> Fire. Pero. Eh, y. Pero sí, por ejemplo, eh, los arcos también tienen tipo dirección arriba y abajo, o sea, mm. como que o bajás el arco o subís el arco, que tiene nombres más fancy que eso, pero es básicamente eso. <risa> sí,
0: la V y el... Exacto. la mesita.
1: Eh, que bueno, ahí un poco volviendo a lo que decía antes, eso es algo que en general el maestro, el concertino, se encarga mm. mucho de eso, de ver cómo qué conviene, porque obviamente que el violinista va a saber mucho más de violín que yo. Mm. O sea, es su instrumento y lo estudia toda la vida. Entonces uno a veces comunica ideas y el, el concertino las traduce en soluciones técnicas. Mm. Entonces quizás uno a veces dice como, necesito que estas tres notas suenen con el mismo peso porque X y Z. Y entonces el concertino dice, bueno, a ver chicos, se da vuelta literal y es como, toquemos las todas para abajo. No sé. vale. Salvo que uno tenga un entendimiento realmente muy bueno como para directamente decir... Chicos, toquemos todas para abajo hmm. Pero bueno, nunca viene mal como Check in first con el concertino Porque yeah. bueno, es realmente su trabajo
0: Claro, y eso es solo para las cuerdas y los violines en particular, pero uh -huh. con el resto, con los vientos, con todo.
1: Y bueno, con mucha paciencia. No, de, <risa> bueno, como las cuerdas son el grupo más homo, hom, como homogéneo de, de, de este tipo de, de ejecución, mm. eh, ahí como que, bueno, por lo menos cubrís una buena cantidad <risa> eh, de gente. Pues, eso suene bien, ya estamos. <risa> <risa> ya estamos. No, no, ahí de linda. Eh, pero digo, en el sentido de que, bueno, ya entendiendo un poco eso, ok. Y después, con los instrumentos de viento, no es que, tipo, tenés que saber exactamente todos la digitación, es que es imposible. No. Sí tenés que entender cómo producen sonido, uh -huh. qué pasa cuando producen, o sea, por qué todo el mundo dice que los cornos, hay que mirarlos con mucho amor, eh, las trompas, ¿cómo no se dice? he oído eso. Ah, bueno. Sí, en plan, el French horn. Sí, el French Pero horn. Pero no, nunca había oído bueno, esa es que como que inter... Es muy difícil tocar el corno. Okay. Disclaimer, querido público, es muy, difícil es muy difícil tocar el corno. Si no lo sabíais, ya si no lo sabíais. <ríe> eh, realmente, y como que hay que tener una presión de labios muy específica, hay veces como que la mano muy específica, si hace calor, si hace frío, si le pega mucho la luz, se expande un montón el, como el material, eh, un montón de cosas. Joder. Entonces, eh, bueno, como que suelen haber fallas, este, porque es muy delicado entonces bueno viste como siempre mirarlos con mucho amor y darles mucho tiempo para respirar o sea como bueno no sorprender viste entrar de corno porque oh, o sea it's not going well mm -hmm. ese estilo ese estilo de cosas hay que saber y después <risa> más cosas <risa> o sea y, qué sé yo justo esto que hablábamos de leer partituras sucede una cosa medio crazy en los instrumentos que hay muchos instrumentos que son transpositores que yo ya sé que dije que esto era la Matrix muchas veces pero esto realmente es la Matrix porque
0: es la meta Matrix es la
1: meta meta Matrix porque bueno nada básicamente lo que está escrito no es lo que suena porque reasons eh, entonces eh, no es que es larguísimo. Eh, pero en, uno tiene que entender y estar al tanto de eso Mira,
0: yo no entiendo o sea what <risa>
1: Bueno, ¿se ¿tienes, puede de ¿tienes 15 forma? minutos? Eh, no. Eh, si esto no interesa, salte al minuto. Eh, no. Eh, no sé si has escuchado que hay como clarinete en si bemol, clarinete en uh -huh. la... Bueno, eso es justamente eh, lo que se llaman instrumentos transpositores. Uh -huh. Si un clarinete en si bemol vos le das una partitura y la partitura dice do y le decís señor o señora, por favor, toque esto, van a tocar y lo que van a Tiene producir es un si bemol. Automáticamente. Porque es un instrumento que justamente transpone. Pero si vos le das ese mismo do a, otra, a un clarinete en la y le dices, señor, toque esto, ellos, ellos tocan do. Ellos dicen, voy a tocar do, do. Pero lo que suena es, para el clarinete en la, la. Para el clarinete en si simbol, simbol. Bueno, wow. la respuesta muy fácil de por qué se hizo esto, una de las respuestas, es para que una persona que toca el clarinete solo tenga que aprenderse un set de digitación. Okay. O sea, eh, ellos aprenden tipo, do, re, mi, fa, sol, la, si, está acá. Y vos, si sacás el granite en ciemol y le pones el otro en la, nada cambia para ellos. Vale. Entonces, eso hace que gente que estudia un instrumento pueda pasar de diferentes de instrumentos de tipos, la familia, ¿eh? tipo es. los saxofones también, tienen como seis, un montón de transposiciones, sin modificar nada. Pero es, o sea, haber hecho eso de manera como artificial, hace que uno entonces tenga que modificar como lo escribe. Porque no es verdad que todo esté en el mismo lugar, solo ay, que eso como que ay, se simplificó ay. para ellos. Y, no so, y la escritura es distinta para que ellos puedan hacer eso. Puedan cambiar de instrumento sin cambiar de digitación. Vale. Entonces, en vez de cambiar de digitación, cambiamos lo que escribimos y hacemos como una matemática y ya. Okay. Bueno, esa es la corta. Uno, como director o directora, lo que tienen que saber es... Eh, acá dice clarinete en la y están escritas un montón de notas. Bueno, eso no es lo que suena. No suena vale. O sea, es, eso es lo que yo le di a esta persona a tocar, pero va a producir... Dependiendo de cada instrumento, un sonido que está a una distancia random. random. Entonces, el clarinete en bemol todo suena un tono abajo, el clarinete en la, todo suena una tercera menor abajo, el corno en yo qué sé suena una quinta abajo.
0: Pero no es que esté mal, es que simplemente está escrito así.
1: Está escrito así, es como, como un código <risa> eh, <risa> secreto raro, sí. o sea, como, como si yo te digo tipo, mm, todas las letras del abecedario son la letra que está abajo. Entonces, vale. para decirte, acá te digo... Y vos te das cuenta, ¿no? Es como, sí, 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 vos sí. haces como un cálculo. Qué buena eh,
0: analogía. Se está <ríe> muy bien esto.
1: Y, y entonces, bueno, eso fue como una solución para simplificar vale. eh,
0: como toda esa familia de instrumentos. A
1: los instrumentistas. Pero vale. Para los directores, Oye, no. nos oh, bueno, <risa> Pero a los directores no nos simplificó nada. Porque de repente podés tener, por ejemplo, como que en ese momento eh, solo suena la nota a do, o uh -huh. toda la orquesta tocando do, y vos ves y ves que hay un montón de instrumentos que no que dice otra cosa, mm. pero sí sonado. Pero está sonando. Entonces, bueno, son más, más cálculos mentales. Wow. <risa> pero uno eh, eh, lo... nada, es como cualquier oficio.
0: Sí, se aprende haciendo.
1: Sí, como Para mí, ser un cirujano también es una locura, es como wow, no. estás abriendo a alguien y cortando órganos, entonces, <risa> como que todo el mundo, no sé, como que te acostumbras a hacer mm. esas cosas. Sí, sí, todo tiene sea. sus dificultades. ¿Sí?
0: Y una cosa que has dicho antes, que me parecía interesante, es el tema de las audiciones. ¿Cómo funciona el tema audiciones siendo directora? O sea, ¿qué tipo de cosas te piden? que tienes que hacer en una audición? ¿Cómo, cómo demuestras que What's sabes happening? hacerlo?
1: <risa> <risa> eh, o sea, en general, el primer y una de las dificultades más grandes de, de empezar, como con la carrera, es eh, que muchas... Eh, a, m, aplicaciones no sé si como,
0: sí, solicitudes
1: sí para, para un empleo o para un puesto o para para competencias hay uh -huh. competencias de dirección eh, piden, eh, bueno, ha ah, dado una carta de recomendación, un, una carta tuya de motivación diciendo ¿por qué te interesa esto Soy o la que eso. Sí, hay veces no. es como, porque quiero trabajo, ¿no? <risa> <risa> pero... Tengo una pasión no por puede... pagar el alquiler. Sí, sí. Me apasiona pagar mis cuentas. Me apasiona <risa> de... comer garbanzos. Sí, sí, sí. Eh, pero una de las cosas que te piden muy en general es videos, videos sí. dirigiendo, que... Es difícil a veces como tener... Además, a veces tienen que estar al día, como de no más de dos años, de no más de... Yo qué sé. Eh, cosa que con la pandemia se hizo muy compleja para mucha gente. Claro. Eh, pero bueno, muchas veces eh, eso es lo que uno manda para, para una aplicación de trabajo, o solicitud de trabajo, y después dependiendo de qué sea ese trabajo el que uno está aplicando, la audición es distintas cosas, o sea, en general puede ser dirigir un ensayo, eh, te, te avisan en el repertorio unas semanas antes y bueno uh -huh. te dan una cantidad de tiempo y tenés que ensayar como si estuvieses trabajando, uh -huh. eh, nada seguido de alguna entrevista, eh, cuando ya son puestos, digo cuando ya estás quizás más avanzado en la carrera y son puestos más eh, como digamos, en teatro, como je jefe de música del teatro, o sea, no, director musical de teatro, sí, cosas como así. La más que eso es, en general se empieza como a trabajar mucho con algún director, como que lo o directora lo invitan, hacen varios conciertos como director o directora invitado, y ahí como que van viendo si hay buena onda con la orquesta, si funciona bien, mm. a veces hacen eso con dos o tres por un periodo de tiempo, hasta que algunos como, en, en muchos lugares las orquestas tienen voto, en otros no, depende mucho del teatro. Creo que la Ópera de Berlín, que en un momento estaban buscando directores No, la eh, Filarmónica de Berlín, mm.
0: que era muy chistoso sí, porque... Sí, porque... son cooperativas, ¿no?
1: Eh, no sé ver, cómo más... desde el punto de vista legal, la verdad. Creo que
0: es que algunas algunas orquestas son cooperativas, la Filarmónica de Londres creo que también es así, mm. y ellos son quien dirige, o sea, quien elige a, claro. a, al director o directora director Bueno, musical.
1: la Filarmónica de Berlín también era así, pero era muy chistoso porque hacían algo como el Papa, que tipo humo, si lo habían dirigido no, o no habían elegido, me acuerdo en su momento. ¿En vamos a fact-check this, pero estoy casi segura que sí. Y si no ponemos. No, no disclaimer. vamos a fact, no, check no fact check, Nos, nos sea, gusta esta fantasía. Yo lo en vi, plan... estaba enfrente. No, pero estoy casi segura que sí, sí.
0: En plan, humo morado si no la han elegido. Humo,
1: sí Sí, como es lo del papa, que sale blanco. Al, algo sí, sale como, que si no. No es exactamente, pero. Si no eligieron como... papa, sale un humo.
0: Sí, cuando se reúnen los cardenales para elegir al papa, dependiendo del color del humo, significa que no la han elegido, no, que algo un sí había día pasado. más, no sé qué. Porque
1: estuvieron un buen tiempo y la gente sabía que había como cuatro o cinco candidatos que eran como, nada, los que quizás... Wow. Pero eso ya es en wow. un punto más como eh, direct, estrella, directores conocidos, sí. eh, donde ando yo. <risa> es, estamos ahí mandando video. Okay. Y bueno, y después en general, sí, ensayar. Y, y después hay muchos otros caminos, por ejemplo, las competencias. Mm. Eh, más que nada las competencias que después te ofrecen <risa> trabajo. Eh, por ejemplo, una de la, de la Sinfónica de Londres, justamente, el ganador o ganadora de la competencia asiste la orquesta por un año. Mm. Entonces es una experiencia increíble a la que es muy difícil llegar de cualquier otra manera. Claro. Eh, y de vuelta, hay, hay orquestas que tienen puestos de asistentes, que tanto el tiempo como llenando, mm. eh, y hay algunas que no. O sea, es completamente, mm. no sé si random, pero...
0: Claro. ¿Y cuál es exactamente el rol de un asistente? Es sobre todo ayudar a leer los ensayos, ayuda a tomar decisiones también, no solamente está uh -huh. como para apoyar las decisiones de quien dirige oficialmente. Tú has hecho este trabajo de asistente, sí. ¿verdad? En
1: general, eh, bueno, claro que depende mucho de las instituciones y el director o directora titular, claro. pero lo que si soy asistente de una institución, de orquesta tal, uh -huh. eh, en general es, bueno, por empezar, estar medio siempre como cover. Eh, o sea, como estar al tanto del repertorio, de que si llega a pasar algo, de que se enferma el director o directora que tiene que estar, que vos puedas saltar mm. y reemplazar. Que con la pandemia <ríe> ha sucedido mucho. Mm. Este, que ese, eso es algo que... ¿Alguna
0: vez a tu favor? Sí. Gracias, <ríe> y esperemos story. que nunca me encontre. este
1: <ríe> Pero... Que eso es algo que era más normal, quizás, en el mundillo de la ópera. Que, que pasa mucho que haya covers de, de, y The que una them. cantante, digo, como trabajan con la voz, que es muy mm. sensible, muchas veces se enferman y no pueden, digamos, previo a COVID, quizás un director con un resfrío puede un poquito dirigir. Sí. Pero un cantante no puede cantar. Entonces, es yeah. algo más común en, en el mundo, así como en los cantantes, se, se está haciendo un poco más común con esto de, de la pandemia. También por viajar, cancelaciones, ¿no? Bueno. Claro. Eh, pero para volver, el asistente bueno, es cover eh, en general si sos asistente en una orquesta eh, te suelen dar como conciertos educativos o los conciertos que son para niños, como que te dan conciertos un poco menos, como de riesgo por decir así, un poco low profile porque bueno, te estás como todavía formando sos joven, o sea, entonces tendés a dirigir algún que otro concierto de, como de esa línea de la orquesta mm. y después el trabajo con él o la directora es m mucho, o sea el, el director o la directora tienen un muy buen puesto de, para agarrar el balance que es mm. un poco el sentido o sea, un, un cornista, un trompetista que está sentado, no escucha nada o sea, se escucha mm. a sí mismo escucha un poco lo que está alrededor y, y ya, o sea, no, no, no puede decir muy bien si está bien en el equilibrio de las voces, o sea, como... es muy... nada, no, no se sabe. No. Entonces el director o la directora tiene un buen puesto, pero el mejor puesto es el del asistente que está en sala. Mm. Entonces el asistente está en la mitad de la sala, como si fueras un oyente, mm. eh, y pasas notas de balance, como especialmente si es, no sé, concierto para violín y orquesta, bueno, a ver si en algún momento la orquesta está como comiéndose el violín a nivel sonido, como que está sucediendo si no balance de que no sé, puede que haya un solo de flauta en ese momento de la sinfonía y se está escuchando poco, como de ese sentido, mm. y también tomar notas porque eh, la verdad es que cuando uno está parado en el podio está haciendo tantas cosas ya. que a veces que se te pasan, o sea, incluso que escuchaste algo y querías corregir y para el momento en el que paraste, como escuchaste cinco <susurra> cosas más, esa te lo olvidaste. Claro, entonces como pasar tomar notas de todo lo que uno como asistente escucha, lo que uno quizás corregiría si estuviera dirigiendo, después juntarse con el, él o la directora y decirme, escuché esto, esto y esto, esto. Y en general ahí suele haber como, ay, sí, esto también yo lo escuché, pero bueno, no llegué a decirlo, como, mm. nada, hacer como un... No, <risa>
0: un apoyo.
1: Sí, un segundo ahí, este... Porque sí, estás escuchando mucho más tranquilo cuando estás sentado en sala y cuando estás como multitasking, claro así que sí.
0: Total. Otra cosa que hemos hablado antes, bueno, fuera de cámara, es que tú has hecho el trabajo de apuntadora, que también es un poco como de asistente musical, pero a mí es un, es, eh, un trabajo que me parece súper interesante. Me leí un libro del apuntador del Liceu y quería que nos contaras un poco cómo funciona eso, porque el apuntador, por pues, si alguien no lo conoce, es la persona... O sea, si veis en un teatro de ópera que hay como una cajita al principio del escenario es porque ahí hay una persona adentro siendo como una especie de uh -huh. segundo director directora uh -huh. entonces ese rol es más o menos el mismo que el de un asistente porque al final estás asistiendo a la dirección musical principal, pero de otra forma.
1: Es que en realidad el, el apuntador asiste más a los cantantes, hmm. porque si lo pensás está, está como... Para que están, vean ellos. Cantantes, apuntador, y después está orquesta-director. O sea, sí. Entonces el apuntador no, no tiene como ninguna relación con la orquesta, o sea, hmm. no, no está visible para la orquesta. Eh, de hecho, esta, en esta cajita que una decís, cajita. suele haber como un, un in de sonido y una pantallita en la que ves al, al director para ver un poco, en, estar como coordinado, se supone que es una pantalla como segundo a segundo que te está mostrando como sí, en vivo. Es, sí, eso claro. siempre
0: son señales analógicas, porque uh -huh. las señales analógicas no tienen ningún tipo de delay, o sea, siempre con lo digital a lo mejor hay como 2.000 segundos, claro. que 2.000 segundos en música es 8 años.
1: Sí, sí, sí. <risa> este, y también un, in, un como sonido, que, que estés escuchando lo que sucede, pero no. el apuntador está más que nada para um, ayudar a los cantantes uh -huh. en materia de texto, que en general, si escuchas grabaciones de calas muy, muy viejas, hay algún que otro juntador que estaba teniendo un mal día eh, muy fuerte. Entonces, okay. eh, antes de que, de que entra a cantar a Calas, escuchas tipo Donk y, y después la escuchas a, a, a Calas cantando. -o", o sea, como real ¿Hay alguna
0: concreta que supieras apuntar me voy a fijar a y digas? lo
1: ponemos en, el, vale. en el, la descripción. La no porque hay, hay varias... Eh, bueno, eso no. O sea, se supone que es, es como un fine line, como encontrar cómo hacer... Que, o sea, te tiene que escuchar el cantante, porque si no, no sirve. Mm. Pero no te tiene que escuchar nadie más, porque si no es un poco embarazoso. Claro. Eh, entonces, bueno, es dar los comienzos de líneas Mm. y un poco estar dando también las entradas para los cantantes pero bueno, eso también se va haciendo como que es muy mm, eh, fluido como el trabajo en el sentido de que ya venís quizás ensayando con esos cantantes y sabes quién necesita, porque como que le da seguridad que alguien le dé una entrada, quién no necesita y de hecho quizás hasta le molesta un poco. Eh, quizás hay un cantante que lo reemplazaron de último minuto y entonces por eso está muy inseguro con la letra y entonces hay que, digo, hay que se dosifica, ¿no? No es que estás todo el tiempo como una máquina tirando cualquier texto,
0: mm.
1: porque también hay momentos en el que no, no puede suceder, o sea, si tenés no. cinco personas haciendo comentarios, o sea, como que físicamente no da el tiempo de a todo el mundo darle sus palabras, mm. entonces es mucho como de tener tacto, ir viendo dónde falta, dónde sirve, quién pide, a veces es que un cantante viene y dice tipo, por favor, dame no. porque no sé, <risa> o, o está teniendo un mal día, o depende mucho de qué tipo de, de, bueno, de repertorio, si es muy difícil, o si es, no sé, la traviata de todos lo cantaron mil veces, mm. También depende mucho de esa función, qué tipo de función es. Porque si es un estreno de algo que viene ensayando hace seis semanas todos mm. juntos, bueno, quizás está muy aceitado. Si es una función de repertorio que mm. llegaron todos hace dos días, ensayaron un poquito y ya van, porque las funciones de repertorio tienen un cronograma de ensayo eh, como más fugaz, como, semana, eh, allá o... vamos, <ríe> o sea, sí, sí. Entonces ahí X así, bueno, es un poco más necesario... Eh, dar más texto, dar más entradas porque vienen ensayando menos se conocen de hace menos entre ellos se aprendieron la puesta escénica hace menos tiempo claro. etcétera pero sí, es divertido porque además ¿Ese trabajo te gusta es, o... es lindo porque como que los cantantes te quieren mucho <risa> <risa> Entonces es como todo me lo, que me Todo lo positivo eh, sin lo negativo de a veces como qué sé yo, cuando uno está en la dirección hay más como... Eh, eh, no, como fri friskness, ¿cómo se puede El, decir? Fricción. Eso, eso. Ay, perdón. <risa> no, bueno, no es como inherente, también. sí. <risa> eh, así que es como un lindo trabajo porque estás ahí como ayudándolos y están todos muy contentos. Ah, qué guay.
0: Sí. Pero claro, a ti lo que te gustaría sobre todo es estar dirigiendo eh, full ópera, en plan, o sea, escenificada, o sea, to toda la movida, no solo simplemente una orquesta sinfónica y ya está, ¿no? Sí. ¿Y tú crees que hay alguna... O sea, ¿hay algún repertorio que te gustaría especialmente porque digas, wow, es que esta obra tiene que ser súper satisfactoria por X motivos? ¿O crees que depende mucho de con qué orquesta estés, con qué cantantes estés? O hay como algo en las obras que tú digas, wow, es que esto es súper. Yo
1: creo, o sea, sí tengo como un repertorio así predilecto, pero me da la sensación. Me da la sensación de que al final del video lo diré. No, estoy pero sí me da la sensación que eso cambia, eh, como con la edad. O sea, como... <risa> <risa> pero no sí, como que hay cosas... Por ejemplo, bueno, ópera en general eh, me gusta italiana. Okay. Es no muy original, pero... Yeah pero sí todavía no he entrado en el mundo de Wagner eh, okay. cosa es que un mundo. No, es, no está bueno estando en Alemania, como que es medio <risa> o sea, como que estaría bueno, ¿no? porque hay, <risa> hay mucho ahí, hay, hay, bueno, está todo el festival de Bayreuth y no sé qué, mm. pero todavía no, no, he, o sea, no he conectado a un nivel, como te dijera, afectivo o de como, wow, me apasiona esto mm. pero sí me da la sensación de que el repertorio como que va cambiando así como lo que uno ve en televisión, lo que uno eh, consume, como que cambia un poco conforme uno Vive la vida. Uh -huh. eh, porque no sé, por ejemplo, el repertorio sinfónico me gusta mucho Mahler uh -huh. eh, y yo me acuerdo, tipo, hace 10 años, como fui a escuchar una sinfonía de Mahler fue como, no, eh, uh -huh. como que me pasó así por arriba, como que no, no sé, no, no estaba lista para escucharla de verdad. Uh -huh. eh, entonces, sí, sí, he notado cosas que en algún momento pff, no me interesaban, que ahora me interesan mucho. Pero bueno, el, el repertorio italiano todavía se ha quedado conmigo. Es como este... lo que
0: está ahí sí, anclado. Sí, sí.
1: Pero bueno, es de obra en obra, también como hablábamos antes. Eh, me encanta eh, más Bueno, este...
0: La tenemos aquí, bueno, pues lo estáis escuchando. Muy tengo un vinilo de manón en el fondo, que me compran todo colección, que es, eh, es una perdición, esa página. Sí. Es terrible. Hay muy pocas
1: cosas que es como <risa> esto no.
0: Claro. O sea, no. Claro, es que esa es la cosa que por mucho que te guste algo, tú al final además has tenido como tantos diferentes tipos de trabajo dentro de, de la música, tantos diferentes tipos de formaciones que al final supongo que tendrás un scope súper, súper, súper amplio.
1: Sí, es que eso es también lo que me gusta, mm, quizás lo que me gusta de la ópera más, o, o en particular en, en relación a mm, sinfónico, no es tanto el repertorio, o sea, no mm. es tanto la música, sino un poco esto como de que haya tantas cosas diferentes no. sucediendo a la vez, es como además son periodos de trabajo mucho más largos entonces hacia el final es como una mini familia eh, uh -huh. porque estás seis semanas ensayando con las mismas personas eh, el trabajo salvo que sea tu orquesta que vos seas el titular de la orquesta sinfónica de, no sé, España uh -huh. eh, en general al principio el trabajo de un director que está empezando, una directora, es mucho más freelance o sea, estás invitado acá, estás invitado allá estás invitado allá, entonces bueno es como poquito tiempo para conectar más allá del trabajo con la gente porque son 3-4 días de ensayo concierto y te fuiste uh -huh. entonces en ese sentido el trabajo en ópera es más largo eh, involucra un montón de gente de diferentes departamentos entonces Estamos estás visitar, hablando con el de vestuarista sí. y el viene el de las luces y bueno sé yo mi familia es como muy del teatro entonces uh -huh. hay algo de como esa mezcla feliz del bambalinas de todo eso que como que me gusta mucho como lugar de trabajo y estilo de trabajo
0: es que, es que es lo mejor porque Es al muy final, divertido
1: es Vengan a la ópera es no.
0: Sí, porque al final es, es la unión de todas las disciplinas entonces mm -hmm. aburrirte no te vas a aburrir no. Porque en un sinfónico ¿Cuántos tiempos ensayo Dirías de, de...
1: Eh, Para un concierto que es un viernes mm -hmm. el lunes
0: Ah, o sea Sí, 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 sí Pim, pam, pum, sí, sí, sí. Bocayos, en boom.
1: general horario mañana tarde o okay. sea tres horas a la mañana alguna pausa tres horas eh, algún otro horario más tardío
0: tres horas es el estándar uh -huh. okay.
1: sí sí en general porque bueno ta también cuando te fijas una orquesta sinfónica tiene una regularidad más o menos de un concierto cada dos semanas diferente o sea tienen que tener ese ritmo uh -huh. eh, y también requiere menos tiempo, no, no por la complejidad de la, de la música, sino porque no tenés un elemento escénico. Claro. O sea, no, eh, nadie tiene que aprender ni para dónde van ni para nada, no, nadie tiene que actuar, eh, como que es, es más solo la parte orquestal, musical. Mm -hmm. Puede que si hay un proyecto muy como, wow, cierre de temporada con coro y no sé qué, sea un poco más largo que eso, pero así en general, tipo, el estándar de Europa es, se, se empieza el lunes, se estrena el viernes.
0: ¡Wow! Mm. Es ligerito.
1: Sí, por eso cuando uno está de invitado, bueno, es como que es muy poco tiempo claro. que estás con esas personas.
0: Ya, ya, ya. Sí. Te da el Airbnb una semana.
1: Sí, sí. Te <risa> dejo todo limpio y me voy. Muy
0: Vale, yo también quería preguntarte, luego ya, una vez... Que, o sea, porque aquí hemos hablado sobre todo en plan de cómo, se, o sea, cómo llegar hasta el trabajo y cómo son todos los ensayos. Pero una vez que ya estás en el trabajo, yo siempre me he preguntado, ¿la gestualidad que tiene cada persona dirigiendo una orquesta? ¿Eso... ¿es invento propio o cuando tú estás estudiando te enseñan la gestualidad en el sentido de, vale, esto, este gesto significa comenzamos, este uh -huh. gesto significa esta otra cosa? ¿O eso es una cosa que vas tú descubriendo y se lo tienes que comunicar a la orquesta? ¿Cómo, cómo encuentras tú tu... No sé si me he explicado bien.
1: No, sí, claro. Ahora, yo sí. no sé si yo me voy a explicar bien. Porque aquí inicia mi, te mi sí. TED Talk. Este... No, o sea... Hay muchas maneras de encararlo. Hay gente que lo encara muy, digo, hay profesores o gente que lo, lo encara muy como así lo que hago yo. Es la minoría y es eh, la alternativa que me parece menos feliz eh, en, en general. Eh, a ver, digamos, como lo, lo que uno muestra con los gestos como director o directora es, bueno, una cosa muy básica de pulso, como bueno, nuestra canción va así de rápido. Uh -huh. Eh, porque, bueno, hay algunas partituras que son muy específicas más adelante en el tiempo, en el que dicen mmm, el pulso, tantos beats hmm. como una cosa que uno puede mmm, con un metrónomo poner exactamente y como, esto vale. pero hay otros que no, que es como, rápido, lento hmm. es tipo, tu interpretación de lo que es algo es lento y algo es rápido entonces, como no. La primera cosa es como, bueno, esto, esto es el pulso para mí. O sea, hice, investigué, me leí sobre la vida de Mozart, sobre su padre, su hija, su hermana, y he llegado a la conclusión de que, o sea, como, quiero decir, no es que tipo, se me ocurrió porque me levanté, hoy así Hay como una investigación, claro. estudias la música, estudias el repertorio, llegas a conclusiones. Uh -huh. Entonces, una de la, las primeras cosas que uno marca es eh, la velocidad, uh -huh. y, y el, las cosas raras que hacemos de, de estos esquemas, es, es más que nada como claro, o sea, como que cada compás tiene un, una manera de, de estar diagramado, uh -huh. que más que nada sirve, o sea, a ver, uno podría marcar el tiempo tipo así con un palo, ta, ta, ta o sea, y vos te das una idea de cuán rápido va, uh -huh. pero la idea de, de que haya un diagrama eh, uh -huh. diferente para si es tres pulsos, o sea, tres cuartos, dos cuartos, cuatro cuartos, es que bueno, si hay alguien que está como que no está mirando y mira sabe dónde estás vos, dónde estamos en el compás, en el compás ¿no? mm -hmm. Entonces, si el primer pulso es aquí, el 2 aquí, el 3 aquí, el 4 es como que es claro para todo el mundo de dónde estás y vale. de qué te estás refiriendo, sería mucho más caótico si vos marcas todo así, te, te, <ríe> te, claro te, te, te. O sea, pero bueno, teóricamente se podría, vale. pero bueno. eh, y después las, las otras cosas que, que se muestran que son como más finas eh, en el sentido de, bueno, dinámicas o sea, uno está ahí actuando medio como DJ entonces, eh, si sí hay un instrumento que está muy fuerte, porque quizás en ese momento de la música es como un instrumento secundario y el instrumento más primario que tiene la melodía no se lo está escuchando, eh, como ahí estás voz indicando cosas. Eh, uh -huh. Y bueno, hay cosas como muy... Sí, si sí, sí bajás y haces como despacito y te pones la mano sobre uh -huh. la, la boca, hace mucho silencio, bueno, okay. todos entendemos. O sea, no hay como cosas súper estandarizadas, pero sí más o menos parecidas, o sea, si abrir los brazos con pasión y locura es como, bueno, eh, entreguen mucho sonido, vamos a, a por ello, o sea, no pasa a ser así una cosa, ¡ah! y lo que quería hacer era algo muy pequeñito, o sea, sí. en general no es que están estandarizados, pero son eh, tan como, in no intuitivos, pero como lógicos y aco sí. acompañan la música de una manera que se entiende que es mm. lo que uno quiere. Eh, otra cosa que se muestra mucho es eh, línea, dirección, este como intentar como gui guiar a todos los músicos hacia un mismo, no sé, siento que esta frase culmina en esta nota, entonces eh, y estoy escuchando que la están tocando mucho como acentuada de a poquito y lo que quisiera es como que llegue hasta este punto, wow, entonces como que los acompañás con el gesto, viste, haces como un gesto de, de estirar, estirar y finalmente estallar, o sea, mm. expresas lo que sentís que, que la música, que la línea, que lo que sea tiene que hacer de una manera que vaya con eso. Se sí, se que sea se... como
0: más intuitiva, que, claro. que haya un lenguaje concreto de sí. este movimiento de manos significa que vamos a hacer esto, sino que, y sobre a todo ver... si has estado seis semanas con la gente, al final ya como que entenderán un poco tu fisicalidad, ¿no?
1: Sí, habiendo dicho eso, es muy diferente en ópera y en, y en... porque diciendo todo esto estoy quizás pensando más en conciertos como sinfónicos, mm. porque en la ópera hay un trabajo un poco más organizativo. Okay. Eh, en el, básicamente por la distancia que tenés entre la gente que está en el escenario y el foso, uh -huh. hay como un trabajo que es bastante de unir. A veces la, la, en el escenario no se escucha muy bien no. lo que está pasando en el foso, si estás atrás de todo. Entonces ahí sí que hay veces hay un más un trabajo y que requiere un poco más de claridad entre comillas. Eh, para unir, para darle una entrada a un cantante, para no sé si, si un cantante está un poco más atrás o más adelante porque bueno, no está escuchando bien, como asegurarte de que estemos todos haciendo lo mismo claro. ahí hay un trabajo un poquito más organizativo uh -huh. si estás trabajando más con una orquesta y es una orquesta profesional obviamente que hay pf, una cantidad de trabajo diferente, o orquestas amateurs, o orquestas estudiantiles pero si es una orquesta profesional y están tocando mm, la quinta de Beethoven lo más probable es que no necesiten de tu dirección para saber dónde están, o no. para saber cuándo entran, o para porque son profesionales y lo tocaron un montón.
0: ¿Y entonces para qué te necesitan?
1: No me necesitan. No, no. <risa> <risa> <Despedida. of> <risa> eh, en dos podcasts. Ahí lo que más aporta es como esta palabra que odio que es tu interpretación, pero, pero sí esto de... de balance, de línea, o sea, te, es muy, a veces, cuando uno ya escucha mucha mucha música, es muy sorprendente como a veces una frase muy simple suena muy diferente porque hubo una idea atrás de la frase diferente. Entonces, mm. no sé, esta marcha para mí mm, simboliza, yo que sé. Entonces, quiero que todas, los, todas las eh, notas que toquemos estén muy acentuadas, todas, por igual. Y después mm. viene una persona y dice, no, yo veo esta frase como algo que empieza acá y de a poquito va creciendo hasta aquí, entonces, mm. por favor, no acentúen nada al principio y después, o sea, como, un poco, mm, bueno, es como el, cualquier cosa que se interpreta, ¿no? Como mm. el teatro, como claro. una regie, es como, ¿por qué seguimos haciendo Romeo y Julieta después de 100 millones de años? Porque, aunque... Ah, lo
0: habrá que encontrar. Claro. Oh, no. <ríe> Hamlet,
1: ponele, no sé. <ríe> aunque, aunque el texto es igual y siempre decimos lo mismo, o sea, pues las notas no cambian. Sí que como diferentes maneras, sin cambiar las notas, sin cambiar lo que está escrito, de interpretar eso. Mm. Eh, entonces ahí ese es el trabajo que haces. Y bueno, y también un trabajo más sí, de balance, de cosas que los músicos no pueden darse cuenta, como te decía, que la trompeta no escucha nada. Claro. O sí, quizás alguien necesita una entrada. O puede ser una obra contemporánea, estreno mundial, absoluto, que nadie conoce. Y ahí sí vuelve a ser un trabajo un poco más organizativo. Por eso realmente depende. Pero mm. si es una obra que nadie escuchó nunca en la vida, es como están todos como yo entro donde vos más o menos me digas. O sea, claro. no es lo mismo entrar en el solo de trompeta en la quinta de Tobin que entrar en algo que no, no escuchaste nunca.
0: Claro. De hecho, tienes un vídeo muy interesante sobre esto en el que comparas, eh, creo que era Bernstein dirigiendo una, orque mm, sí. una orquesta con otra persona que era la misma pieza dirigida por dos personas y realmente sonaba como si fueran sí, piezas sí. completamente diferentes. Así que os recomiendo mucho esto porque entiendo que puede sonar así un poco abstracto lo de la interpretación, sí, sí, sí. no mm -hmm. sé qué, pero ese vídeo está súper súper bien porque te lo... Es que lo escuchas, o sea, dices, joder, es la misma pieza, escucho que son las mismas notas, pero es que parece otra cosa totalmente. Sí,
1: y es que por eso también eh, lo hice. No, yo, <risa> bueno, yo, yo, joder. No, no, pero no, no, porque me pasaba esto que cuando lo querés explicar parece que estás hablando de una mística de la interpretación uh -huh. y en realidad la interpretación son decisiones súper concretas... Uh -huh como muy basic, claro. pero que puestas una al lado de la otra llevan a algo totalmente diferente a lo que hace otra persona. Uh -huh. O no, quizás tener justo la misma opinión de esa otra persona. Claro. En ese video yo justo elegí dos directores que habían elegido tipo el sol y la luna uh -huh. como cosas muy diferentes y entonces se nota mucho, eh, pero esto que te digo desde dirección de frase a, no sé, ¿viste? uno de repente pone un acento súper random en una nota que el otro no, pero uh -huh. bueno, cosas así... Eh, Hacen que realmente sea muy diferente la, la dirección. Bueno, salvo que, como te digo, justo sean dos personas que son muy sí, alike. Sí. Pero no suele pasar.
0: Perfecto, pues oye, yo creo que ya hemos hablado suficiente. Hemos hablado como una hora, así que yo creo que. Sí. Ha sido qué muy roja. interesante, o sea, te haría mil preguntas más Pero yo creo que la gente querrá seguir con su vida <risa> 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 Moving on Así que nada, tendrás que, tendrás que venir alguna vez más Porque, joder, Ay, o sea, ha sido súper interesante Es que la
1: paso también Y nada, como que me gusta mucho todo lo que haces joder,
0: Igualmente, de verdad, me, me hace mucha ilusión Que haya coincidido que justo estés en Madrid que hayamos podido hacer esto Así que nada, todo el mundo a seguirla, de verdad El canal de YouTube es eh, fascinante También te, estás en Instagram, ¿en qué más redes estás? Cuéntanos un poco dónde encontrarte
1: Estoy en Instagram, yo me buscaría en YouTube
0: <risa> encontrar... No digas eso, por favor. O sea, en todas partes. Bueno, no. Las bueno, no uno está más activo LinkedIn en algunas
1: de... redes que en otras redes. Este, sí, mucho más sí. activo en YouTube. Uh -huh. Pero me pueden encontrar también en Instagram. Eh, bueno, después pues lo linkeamos. Es How I Met the Opera. Todas partes, sí. eh, Y ya está. Incursionar en TikTok. ¡Eventually! Wow. Ya lo tengo... Hey, ¡Exclusiva! Lo tengo... <risa> <risa> no, ¡Exclusiva para la butaca. que a nadie le interesa... No,
0: <risa> no A mí me interesa. <risa> bueno, gracias.
1: <Estoy> <risa> este, pero por el momento, YouTube.
0: Perfecto. Sí, pues de verdad, los vídeos súper, súper interesantes, súper accesibles para todo el mundo. Así que nada, todos a seguirla después de hacer esto. Y nada, Ana, muchas gracias por sentarte oh, en la butaca barata. Pues gracias por tenerme. Y nada, pues nos vemos en internet, en los teatros y en, en todas partes, nada falta. En la web. Sí, es que no tengo un outro. Debería de modo. otro. Me voy Pero, como siempre, vine. Siempre digo alguna gilipolle. Uh. A ver. Uh.